0: Muy buenas tardes, soy Andrés Restrepo, presidente de Bolsa de Valores de Colombia, estamos transmitiendo desde la Bolsa de Valores, esto es BBC On Air y hoy tenemos como invitado a Alonso Botero, CFO de Terpel, que eh, acaba de realizar una emisión de bonos y lo tenemos invitado para que nos cuente un poco cómo fue el resultado de esta emisión cómo es el proceso y la estrategia de financiación de mercado de Terpel y lo que viene para Terpel en el futuro.
1: Alonso, muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes, Luis. muchas gracias y muy contentos aquí de haber terminado este, este primer paso del volver al mercado. Sí,
0: fue un, creo yo, un éxito, pero me gustaría ver ustedes cómo, cómo lo ven, cómo lo
1: evalúan el resultado. Pues la verdad es que estamos muy contentos. Eh, el mercado, hay mucha, había mucha incertidumbre, Veníamos analizando, haciendo un, eh, una, un seguimiento al mercado muy de la mano con, con Bancolombia, la verdad, para mirar cómo qué, qué expectativas podíamos tener. Había momentos en los que supimos no, no, no valía la pena todavía entrar, pero teníamos ese firme compromiso y seguimos esa es con disciplina mes a mes mirando si las condiciones cambiaban y cuando comenzaron a cambiar dirigimos definitivamente vale la pena eh, volver al mercado, somos una emisión recurrente creemos en, en, esta, en este mecanismo de financiación y la verdad es que cuando vimos que las oportunidades estaban comenzando a abrirse dijimos vamos adelante
0: El resultado, una cosa que me, me llamó la atención fue el, el muy buen apetito para el largo plazo, para 15 años ¿Cómo evaluaron ustedes finalmente la, la decisión de, de, de la emisión A5 y A15 eh, y la asignación entre esas dos series? Eh, ¿Cuál fue un poco el, el racional?
1: De acuerdo, eh, fue un proceso bastante interesante. La verdad es que desde que nosotros arrancamos con el Roadshow, en el que siempre dijimos, es una posible emisión, pero no estábamos del todo seguros precisamente por las condiciones de mercado, eh, siempre lo principal para nosotros fue ver ese largo plazo. O sea, realmente eh, yo creo que para Terpel, y puede que haya otros emisores en los que sea distinto, pero para, donde nos, para nosotros donde realmente está esa, esa diferenciación del mercado de capitales versus las otras alternativas de financiación es en buscar esos plazos más largos. Entonces, y, y, y obviamente el sector bancario tiene una, un, 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 un rol en, nuestro, en nuestra estructura de capital, pero en la medida en que podamos alargar esa, esa, esa vida media de la deuda, que es algo que logramos con, los, con el mercado de capitales, es lo que para nosotros prima. Entonces, realmente ahí fue donde tratamos de obtener la mayor sensibilidad del mercado, a ver cómo estaba, y, y había apetito, había apetito a IPC, que, se, que, que, que tiene un match bastante bueno con nuestra estructura de ingresos y con nuestras eh, proyecciones de largo plazo. Entonces, pues vimos que ahí había un apetito, del mercado estando tan seco durante el último año largo. Eh, entonces Vimos que, que existía esa oportunidad y particularmente, digamos, nosotros a, a más corto plazo hubiéramos querido... Eh, Pensar en otras, en otras indexaciones, no nos sentíamos cómodos con las tasas fijas, uh -huh. que fue algo que le comunicamos al mercado y pues sabíamos que ahí estábamos dejando de lado una, un, un, una posible demanda, pero realmente para nosotros desde el punto de vista de nuestra... De, de, sí de, de nuestra estructura de ingresos, de nuestra estructura de proyecciones, el, el hedging más normal está con el IPC. Entonces, eh, a eso lo privilegiamos y encontramos muy buena recepción desde, desde todo el Roadshow que hicimos, que además no era, no era seguro. O sea, la verdad que es, eh, todos nos preguntaban, bueno, ¿por qué siempre hablan de un pos, de una posible emisión? Nosotros, porque no estamos seguros. estamos seguros. En, en este momento nos tienen que perdonar, no estamos seguros y puede que más adelante, claro. y, y, y ojalá estemos est tenemos toda la intención de hacerlo, pero primero necesitamos ver eso, ver que sí haya ese apetito. Y en la medida en que lo fuimos confirmando, pues fue muy interesante y había ese apetito, precisamente, por el largo plazo. Alonso,
0: en el, usted menciona efectivamente, venimos de unos de un año largo como usted menciona muy difícil, pues por, por el contexto macro, por el contexto de tasas de interés. Y ustedes por lo tanto hicieron un roadshow pues muy muy juicioso, muy detallado, eh, con diferentes tipos de inversionistas. ¿Qué vieron ahí? Porque ese mensaje que tú mencionas del largo plazo, pues es, es muy valioso. ¿Qué más vieron de parte de los inversionistas respecto a eh, plazos, mercado de capitales, tipo de
1: eh, indexación? Eh, ¿Qué vimos? Vimos un mercado que quiere, obviamente en el corto plazo, todavía con la situación, con los indicadores macroeconómicos, con una, con una inflación que comienza a ceder, pues hay mucho apetito de corto plazo también, eh, pero fundamentalmente en tasa fija, entonces ahí había una había un, había un unos nodos ahí aparentemente muy interesantes en eso, que no hacían tanto match contra lo que nosotros queríamos, pero definitivamente ahí hay una demanda potencial para otros inversionistas, eh, para otros colocadores, que emisores que quieran en el día de mañana estar aquí, entonces eso y definitivamente hay un apetito a, a 10, 15 años, yo creo que nosotros eh, también eventualmente a 10 eh, a un plazo de 10 fue algo que también evaluamos y yo creo que ahí hay un, ahí hay un espacio que de pronto también puede ser interesante para otros emisores okay.
0: Ustedes han sido un emisor digamos recurrente al mercado de capitales colombiano, tienen un programa de emisión y colocación abierto digamos eh, relativamente amplio eh, de hecho haber liderado el regreso de las colocaciones grandes al mercado de capitales pues es súper valioso ¿Qué, ¿qué tienen en la cabeza para lo que viene? en términos de, de su participación en el mercado de capitales?
1: Yo creo que hay que seguir viéndolo, hay que, vamos a seguir monitoreando, nos encantaría eventualmente volver a salir en, en, en un plazo de un año hay que evaluar, bueno, después de esto qué sigue, qué otros, qué otros emisores vienen a tocar el mercado y dependiendo de eso, pues estar viendo eh, si las condiciones siguen abiertas y, y, y eventualmente pensar en otra colocación okay. que complemente esto, sabíamos que que, que abrir ese mercado tenía unos riesgos pero también tenía unos oportunidades eventuales de ser el primero que claro, pega claro. y entonces pues esa, en, en esa en esa evaluación en ese sopesar los riesgos la verdad que y, y las oportunidades al final nos decidimos a ir y, y yo creo que hay que hay que seguirlo hay que seguir teniendo esas lecturas de mercado eh, con esa con, con esa recurrencia para ver si hay otro momento y, y qué y cómo sigue el apetito
0: eh... Todo esto, digamos, como de, creo que hemos repetido varias veces aquí desde la bolsa, pues detrás de esta colocación hay una serie de, de proyectos, hay una visión de, de país y empresarial de ustedes que eh, en términos de los proyectos que vienen para estos años de Terpel, ¿qué nos puedes contar?
1: Vale, pues sigue, o sea, yo creo que, y lo veíamos en el Roadshow, es bien interesante cómo nosotros seguimos siendo, o sea, si bien somos una compañía de retail de combustibles, pues el retail de combustibles y es el 75%, 70-75% de nuestra vida. O sea, realmente hay una porción creciente que está en en, en otras eh, en, 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 en otros negocios cada vez ganando más importancia. Entonces, eso para nosotros es, es bien importante esa diversificación de portafolio. También hay otros 70-30 que está entre cómo se balancea Colombia contra el resto de los países. Entonces, eh, pues obviamente que hay que seguir invirtiendo en Colombia y en el en, en, en el retail de combustibles y es un, eso se lleva una buena parte de nuestra inversión, pero también hay una inversión creciente en toda la parte de servicios de conveniencia que complementan esta oferta de servicios en la estación de, en, en la estación de servicios, valga la redundancia allí, eh, porque realmente es parte de lo que hace que, que el consumidor vaya mucho más y se fidelice a esa, a, a esa estación de servicio. Entonces ahí vienen de, de proyectos como el robustecimiento de toda nuestra red de altoque, que ahorita además estamos complementando con, la, con una oferta de servicios ampliada, digamos, de las pizzas de esbarro con quien hicimos una, una un, un joint venture, eh, una alianza para, para lanzar aquí en Colombia, en Panamá, su marca. Eh, y eso nos ha potencializado nuestras, nuestras tiendas al toque. Por otro lado, también está todo el tema del desarrollo de toda la transformación digital. Entonces, en ese tema de la transformación digital es bien interesante, pues ahí la punta de lanza ha sido nuestra app como un mecanismo muy importante para... Eh, todo el programa de fidelización De los puntos Terpel Entonces eh, digamos eso hace parte De esa estrategia de ese robustecer ese, ese cómo nos relacionamos con el consumidor En el día a día es, Que es algo que hacemos aquí en Colombia Y que también hacemos por ejemplo en Panamá Y, y en menor escala en Ecuador Entonces pues esa es parte de eso eh, También una parte muy importante Que una vez es, uno muchas veces piensa Y bueno está toda la parte de transformación energética De nueva movilidad Donde digamos estamos poniendo Esa marca Voltex esa banderita VOLTEX de, de somos la alternativa que da todas las oportunidades de carga, o sea, bien sea combustible, o bien sea eléctrico, o bien sea gas, o bien sea GLP, que son todas las alternativas, es algo que estamos dándole. Entonces, pues todo eso requiere inversión, pero hay una que a veces pasa un poquito eh, debajo del radar y es ese mantenimiento que hay que tener de la red, porque la claro. red tiene que estar, en, o sea, parte de nuestra de, de estrategia es no solamente... Un muy, muy buen servicio, un muy buen precio, pero tiene que ser una infraestructura impecable. Y eso requiere planta. Y eso requiere además, y, y poder tener también ese buen servicio y esa buena eh, llegada, también implica tener unas plantas cerca a las estaciones de servicio. Entonces, estamos ampliando la, las plantas aquí en Bogotá para, para fortalecer el abastecimiento, digamos, del aeropuerto El Dorado. Estamos pensando en plantas en las zonas de frontera, que hoy en día están desconectadas, pero que son bien importantes para proveer a las estaciones de servicio. Entonces, realmente hay otra cantidad de otras cosas que no se ven directamente por parte del consumidor, pero que son muy importantes para seguir dando esa oferta de servicios. Y eso, pues este año estimamos que van a ser más de 600 mil millones de pesos en CAPEX. Entonces, realmente esto, si bien esto más tiene una, un objetivo de sustitución de deuda, eh, realmente dentro, de, dentro claro. de la ecuación está ese, ese CAPEX.
0: Bueno, no, a mí me parece que una cosa que es, que es muy valiosa de, de, de este tipo de operaciones es que ponen sobre la mesa esa estrategia que en el caso de Trepel tiene ese potencial tan grande de diversificación eh, y de ampliación y profundización del mercado. Alonso, pues estamos muy contentos, creo que el resultado fue buenísimo, eh, nos alegra mucho que Terpela haya sido el que abre de nuevo un montón de
1: cosas buenas para el Mercado de Capitales. Felicitaciones. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por todo el apoyo a ustedes y muy contentos de, de haber sido ese, ese pionero nuevamente. Muchas gracias. Chao. Chao.